0: Hello Beauties. Endlich ist es wieder soweit. Ich grüße euch ganz herzlich hier aus Innsbruck. Warum aus Innsbruck? Das Geheimnis lüfte ich gleich. Denn heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Es geht los. Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von
1: und mit Judith Williams.
0: In den letzten Jahren haben mich so viele Fragen von euch erreicht und unter anderem übrigens auch so Vorschläge. Nimm uns doch mal mit in deine Company und lass uns ganz intensiv über Beauty hinter den Kulissen sprechen. Und genau das machen wir heute gemeinsam. Also ab in die Company. Deswegen sind wir nämlich heute auch hier in Innsbruck und ich nehme euch mit. Wir kommen nämlich in die Firma über das beauty Institut, wo die Haut bestens gepflegt wird und nicht nur die Haut, denn wir wissen ja, dass Beautypflege von außen nach innen wirkt. Ich stehe jetzt inmitten unseres Beauty Instituts, blicke auf einen wunderschönen glänzenden, aber auch strahlenden Empfang und meine erste Anlaufstation ist unsere liebe Leonie, die Leiterin vom Beauty Institut. Leonie, wie schön, dass du heute da bist. Ich habe schon gefürchtet, du bist in einer deiner Sagen um Behandlungen.
2: Genau so ist es Judith, ich habe aber jetzt extra für dich hier gewartet, um deine Behandlung einbuchen zu können, weil oh. wir sind weit im Voraus ausgebucht. Ja, äh,
0: man wird es nicht glauben, aber mein Name steht noch nicht auf der Liste. Das müssen wir ändern. Ich lasse den Kunden den Vortritt. Leonie, als Leiterin des Beauty-Instituts, das hier ist die dein Reich. Wir machen hier nicht nur Beauty-Behandlungen, sondern wir haben Events für unsere Kunden, wo sie Produkte ausprobieren können, schnuppern, wo Hauttipps gegeben werden und so weiter. Und du, Leonie, bist seit oh, so vielen Jahren Kosmetikerin, hast viele fünf sterne spas eröffnet, äh, ich weiß nicht, wie viele Tausende Menschen behandelt und beraten etc. Was hat dich dazu bewogen, Kosmetikerin zu werden? Was was hat dich fasziniert an diesem Beruf? Was ist es für dich, Kosmetikerin zu sein?
2: Judith, ich bin ja schon seit 20 Jahren Kosmetikerin. Das ist schon ganz schön lange. Und für mich war das von Anfang an immer so ein ganzheitliches Thema für den Kunden zu erschaffen. Das machen wir ja hier in der Beauty World auch. Es geht ja nicht nur um die Gesichtsbehandlung. Es geht um das Wohlfühlen, die besten Produkte, die tollsten Wirkstoffe, die wir natürlich auch haben. Und es geht einfach darum, und das war für mich von Anfang an wichtig, so einen richtigen Wohlfühlort zu erschaffen. Und den haben wir mit unserer kosmetik hier genauso erschaffen.
0: Ihr Kosmetikerinnen habt ja einen ganz riesen Vorteil, den wir in der Kosmetikbranche, die eher ich mal, in der Produktion oder im Erdenken, im Marketing sind, nicht haben. Ihr seht das direkte Ergebnis von jedem Produkt, von jeder Creme, von jedem Duft und was es mit dem Menschen macht. Das eine ist das Äußerliche, aber ich glaube, an keinem anderen Ort darf die Seele so baumeln wie in der Kosmetikkabine, oder?
2: Genau so ist es und das darf wirklich auch innerhalb ganz kurzer Zeit geschehen. Also wir haben ja Behandlungen, die dauern nur 30 Minuten und manche Behandlungen dauern anderthalb Stunden und man sieht oft schon nach den ersten paar Minuten, wie schnell sich der Kunde entspannt, wie schnell man wirklich auch auf der Haut Verbesserungen auch sieht und wie natürlich die Haut dann wirklich auch nach der Behandlung strahlt und glänzt und das finde ich es wahnsinnig faszinierend und wie du sagst, ist ein großer Vorteil, mhm. aber wir haben halt auch nur die kurze Zeit, da müssen die Produkte wirklich auch schnell
0: Ergebnisse erzielen. Manchmal stelle ich mir das aber auch als Kosmetikerin ein bisschen schwierig vor. Da kommen Menschen aus aller Welt, wir haben ja hier auch Kunden, die kommen aus Berlin, aus ja. der Schweiz etc. Du weißt ja gar nicht, was hat die sonst auf Ihre Haut aufgetragen. Was sind da für Ernährungsproblematiken oder sonst? Wie holst du die Kunden richtig ab? Woher weißt du das? Oder hast du so einen Radarblick auf die Haut, wo du sagst, okay, ich weiß genau, was sie heute gefrühstückt hat? Oder wie gehst du daran?
2: Wir haben ja ein ganz tolles Team. Und nicht nur ich bin schon so lange Kosmetikerin, auch meine Mitarbeiter, die haben so viel Erfahrung. Und ich merke das oft schon, wenn der Kunde bei der Tür reinkommt. Wenn die Dame oder der Herr die Tür öffnet und man merkt, er ist entspannt oder er ist vielleicht ein bisschen gestresst, dann weiß ich ganz genau, zum Beispiel auch welches Parfüm setzt ich als Duft äh, im Raum ein mhm. oder welche Essenz kommt in das Kompressenwasser mhm. und ich finde, wir haben da schon so ein bisschen Radar, das ja. ist vielleicht so eine Gabe als Kosmetikerin, dass man innerhalb der ersten paar Minuten weiß, auf was muss ich mich einstellen, wie kann ich den Kunden abholen und wie kann ich den Kunden in ganz kurzer Zeit in eine ganz, ganz schöne Entspannung führen.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, toll, das hört sich nicht nur toll an, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch gerne behandle oder Kosmetikerin werde. Hast du so drei Tipps oder drei Dinge, die man als Mensch mitbringen sollte, wenn man Kosmetikerin werden möchte?
2: Ja, also das Erste, was ganz wichtig ist, man muss gerne ganz nah am Menschen sein. Also man muss gerne nah an der Kundin, am Kunden sein und mit seinen Händen behandeln, weil ich finde, das ist das Schöne, was wir auch in unserem Beruf haben. Wir dürfen mit unseren Händen arbeiten. Wir sind so ein bisschen Handwerker auch.
0: Also nicht sagen, ich ziehe mir schnell die Handschuhe an und dann geht's los?
2: Genau, das ist ganz wichtig. Die Hände <lacht> sind ganz wichtig wichtig auch. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, so als zweites Thema, dass man wirklich auch sich voll und ganz hingeben kann für so eine Behandlung. Man darf in der Behandlung beraten, aber man darf auch mal leise sein und sich auf das einstellen, was in der Behandlung passiert. Und ich glaube, da ist immer wichtig, man ist mit Herz und Seele und Leidenschaft dabei. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man wirklich auch als Kosmetikerin gerne sich weiterbildet. Es gibt in der Kosmetik so viele tolle, innovative, neue Wirkstoffe. Da kommt fast täglich ein neuer Wirkstoff auch dann mit ähm, raus. Und das finde ich ist auch, man muss wissbegierig sein, man muss neugierig sein, man muss die Leidenschaft dazu haben, sich fortzubilden. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dann, um die Ausbildung als Kosmetikerin zu machen.
0: Wie viel nimmt die eigene Energie, die man auf den Kunden projiziert etc. Raum. Weil ich meine, man weiß es ja, man steht in einem Raum mit Menschen, jeder bringt ja seine Energie mit. Weil viele sagen ja auch, eine kosmetische Behandlung ist beinahe oder schwingt mit eine energetische Behandlung. Muss man als Kosmetikerin da mehr drauf achten? Und was tust du, damit du immer in dieser sehr, ich spüre, dass bei dir auch immer nährenden Energie bist. Wie schaffst du das?
2: Ja, da gibt es so ein paar kleine Tricks, die man machen kann. Zum Beispiel während der Kosmetikbehandlung, dass man, klingt ganz banal, aber trotzdem mit beiden Beinen auf dem Boden ist, wenn man am Stuhl sitzt, damit man sich selber erdet. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch im Raum zum Beispiel eine schöne Duftlampe mit einem Duft, der den Raum von der Energie auch ein bisschen ja, reinigt, kann man sagen. Mhm. Und natürlich selber auch ähm, sich versuchen zu stärken mit positiven Gedanken. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich positiv denke, wenn ich ein gutes Gefühl in meinem Gegenüber habe und mir denke, das wird jetzt die schönste Behandlung, die ich jemals gemacht habe, dann glaube ich, dass das beim Kunden auch so ankommt und dass meine positive Energie an meine Kunden weitergeht.
0: Absolut. Also Kosmetikerinnen haben den siebten Sinn. Genau. Sind besonders oder sollten sehr empathisch sein, auf ihre Energie achten, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, immer geerdet, genau. damit man eben gut in diesen positiven Fluss kommt und mit dieser Energie gehe ich jetzt nach oben. Und zwar unser Beauty Institut ist nämlich der Eingang. Jeder, der hier ins Unternehmen kommt, kommt hinein über das Beauty Institut hier hinter dieser Wand. Da liegt jemand, der behandelt wird. Heute ist es dürfen wir verraten ein Mann. Besonders Männer kommen hier gerne her.
2: Ja, wir haben sehr viele Männer, die zu uns kommen, ja. einfach um dieses Wellness ja. zu genießen. Die nehmen sich manchmal ein bisschen weniger Zeit, aber dann dafür richtig und genießen es bei uns.
0: Liebe Leonie, vielen Dank für diesen Einblick. Ich gehe jetzt eine Etage höher. Du arbeitest ganz eng mit dem Testinstitut. Da will ich nämlich jetzt hin zusammen. Und da werden die Produkte geprüft und an der Haut getestet. Und da warten sie schon auf uns. Bin gespannt. Ihr kommt mit. So, es geht jetzt hier vorbei am Empfang wo die Margit den besten Kaffee in ganz Tirol macht, dann hier auf der Seite, ich weiß gar nicht, wie laut ist es heute bei uns im Kinderclub, hm? ist leise. Die große Tür ist zu. Es könnte sein, dass alle gerade Mittagsschlaf machen. Und da haben wir eine Kinderkrippe, die hier direkt bei uns ist. Hier gehe ich jetzt an der Logistik vorbei. Da wird gepackt und gemacht und getan. Wir haben einen Teil der Logistik direkt bei uns im Unternehmen, damit wir eine hohe Flexibilität haben für alle unsere unterschiedlichen Partner. So, jetzt bin ich die Treppen hier raufgegangen. Nach rechts geht es ins Innovation Lab und zwar ins Labor, wo die ersten Emulsionen quasi angerührt werden werden, bis sie weiterentwickelt werden und hier geht jetzt die schwere Tür auf, ins Testinstitut. Wozu braucht man in einem Kosmetikherstellenden Betrieb ein Testinstitut? Ihr könnt es euch denken, um herauszufinden, was machen die Produkte, die Emulsionen, die Wirkstoffe wirklich auf der Haut. Ich stehe jetzt hier vor beinahe einer Bar, würde ich mal sagen, in weiß, wo verschiedene Instrumente drauf liegen. Das eine ist ein Ultraschall, was die Hautdicke und Hautdichte zum Beispiel messen kann. Das andere ist der Kutometer. Wir messen Feuchtigkeit, wir messen Faltentiefe. Und unser Testinstitut ist übrigens auch ISO-zertifiziert und TÜV geprüft. Und liebe Alexandra, du bist hier im Testinstitut die Frau, die genau tiefer in und unter die Haut schaut. Neben dir ist ein Gerät. Dieses Gerät, Alexandra, ist, sieht ein bisschen aus, ja, wie ein lustiges UFO, aber vielleicht auch wie eine etwas größere Taucherbrille, die man komplett über sein Gesicht stülpen kann oder wo man sein Gesicht hineinlegt. Das hört sich jetzt wirklich crazy an, aber es ist so. Was misst du mit diesem Gerät und was ist das überhaupt?
3: Hier steckt viel dahinter. Wir messen mit diesem Gerät, mit unserem Visia-Hautanalysegerät, die Falten, die Ebenheiten, die Bohren, die Flecken, das heißt, alle sichtbaren Parameter im Gesicht und wie du sagst, wir schauen in die Tiefe, wir schauen uns die UV-Flecken an, die Sonnenschäden, wir schauen uns die Altersflecken an, wir schauen uns die Entzündungen an und auch die Bakterienausscheidungen.
0: Das heißt, dir entgeht wirklich gar nichts. Du kannst genau sehen, wie ist die Haut vorher, wie ist die Haut danach. Ich habe schon gehört, dass die ganz mutigen Leute hier auch eine Altersbestimmung machen.
3: Die Mutigen bekommen das True Skin Age, das wahre Hautalter und das kann sich vom tatsächlichen Hautalter unterscheiden.
0: Also das ist nicht so, oh, heute siehst du aber alt aus, sondern kannst sagen, heute siehst du aus wie 53.
3: Genau. <lacht> Einige Probandinnen sind tatsächlich sehr viel jünger, als ihre Haut in Wahrheit ist und das messen wir alles mit unserem Visia
0: Hautanalysegerät. Und wenn man dann sieht, ui, meine Haut ist doch ein bisschen älter als mein wahres Alter, dann gibt es eine Beratung bei unserer Leonie zum Beispiel, was man tun kann. Was würdest du sagen aus der Erfahrung, du siehst ja, hier kommen auch die ganzen Probanden, äh, die Testerinnen etc. hinein. Was schadet der Haut am meisten? Was lässt sie am stärksten altern? Ist es immer noch das übliche Sonne, Wind, Meer nicht drauf zu achten, keine Sonnencreme zu? verwenden oder würdest du noch was dazufügen?
3: Vieles spielt eine Rolle. Hauptsächlich die richtige Pflege ist sehr, sehr wichtig, aber auch eben Faktoren wie Lifestyle und Umwelt spielen eine große, große Rolle auf die Haut.
0: Was macht ihr noch alles hier im Testinstitut? Weil wir produzieren ja nicht nur Produkte für meine Marke, sondern für viele, viele verschiedene Produkte, die draußen unter anderem Namen im Markt sind.
3: Wir bekommen die Muster hier zu uns ins Testinstitut, direkt vom Labor und schauen uns dann an, was die auch können. Das heißt, wir belegen die Wirksamkeit der Kosmetikprodukte als Beispiel ein Anti-Aging-Produkt darf nicht nur so heißen, sondern muss auch das können, was es verspricht.
0: Geht ihr dann auch manchmal zurück ins Labor und sagt, nee, nee, da musst du nochmal dran rühren?
3: Bis wir nicht mit den Ergebnissen zufrieden sind, kommt das Produkt nicht auf den Markt. Die Wirksamkeit muss natürlich passen und der Kunde soll bekommen, was er
0: sich wünscht. Also das gefürchtete Testinstitut, wer den Test hier besteht, der überlebt. Jetzt haben wir aber eine Freiwillige heute und zwar unsere Sonja, die ist eigentlich aus meinem Social-Media-Team. Und die wollte schon immer mal ihren Mut beweisen und sagt, Judith, wann darf ich denn mal mein Alter der Haut messen und ob ich eigentlich in der Pflege alles richtig mache? Sonja, hast du deine Meinung geändert oder ist sie noch so, dass du sagst, doch, ich stecke mein Köpfchen da in diese Maschine? Ich glaube, nach dem, was ich jetzt gehört habe, müssen wir
3: uns beeilen, weil sonst überlege ich es mir gleich nochmal.
0: <lacht> also... Dann würde ich sagen, freiwillige vor. Die Sonja bekommt jetzt einen kleinen Hocker, da darfst du dich draufsetzen und dann wird das Kinn genau platziert, auch die Stirn genau platziert, weil diese Parameter müssen super exakt sein, Alexandra, oder?
3: Genau, die Probandin muss natürlich richtig das Gesicht positionieren und auch die Analyse muss nach Vorschriften ablaufen und die Haut muss natürlich gereinigt sein, mhm. ohne Make-up, ohne Gesichtscreme, um mhm. die korrekten Ergebnisse zu erhalten.
0: Fantastisch. Und was passiert jetzt? Jetzt sehe ich hier einen großen Bildschirm, da klickt die Alexandra wild drauf rum. Da muss es drin irgendein Programm geben, was total unemotional ist, was nämlich nicht sagt, oh Mensch, hast aber eine schöne Ausstrahlung, da ziehe ich zehn Jahre ab, sondern dieses Programm schaut richtig tief in die Haut und unter die Haut.
3: Wir machen hier hochauflösende Fotos. Das heißt, das System analysiert diese dann und die tatsächlichen Werte zur Haut werden dann hier analysiert und gemessen.
0: Sonja, jetzt erscheint ein Bild von dir auf dem Screen und wir sehen... Alles. Oh oh. <lacht> du hast alles richtig gemacht. Ich muss sagen, ich finde, die Haut sieht super aus. Wir könnten schon aufhören. Aber das hat erst angefangen. Wie lange dauert so ein Test?
3: Wir machen hier Fotos von der rechten Gesichtshälfte, von vorne und von der linken Gesichtshälfte. Mhm. Alle drei Seiten werden separat analysiert und alle drei Seiten schauen wir uns auch separat an.
0: Also Alexandra Du musst dich jetzt auf Sonja konzentrieren. Sonja, du bist in den allerbesten Händen, TÜV geprüft, ISO-zertifiziert, meine Liebe. Also entspann dich, alles wird gut, wenn du nachher Hilfe mit der Haut brauchst. Ich bin ja noch ein bisschen da. Ich gehe mittlerweile weiter und zwar ins Labor. So, und im Labor, this is the place where the magic happens. Die müssen hier auf jeden Fall extrem exakt arbeiten, denn hier werden die Emulsionen etc. angerührt und teilweise erfunden, ja. Ähm, ein solcher Daniel Düsentrieb ist unser Tobi. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, ich sehe lauter Tiegelchen, Schüsseln, Fläschchen. Tobi, bist du da oder erfindest du gerade eine geheime Salbe?
1: <lacht> Hi, grüß dich. Hi,
0: ich grüß dich auch. Ich habe keinen äh, Kittel an, deswegen bleibe ich hier an deiner Türe stehen. Tobi, immer wenn ich hier zu euch reinkomme, steht ein neues Gefäß, läuft irgendein Mixer, habt ihr irgendwelche Forschungen etc., was ihr gerade anrührt und macht und tut. Wenn ich jetzt zum Beispiel da drüben hinschaue, da sind lauter Einmachgläser mhm. mit unterschiedlichen Farben. Teilweise ist ein Pulver drin, dann sind so ja so rote Farben, rosa Färbchen. Was ist denn das? Was Testest du denn da?
1: Genau, wir überprüfen die ganzen Formulierungen ja auch hinsichtlich ihrer Stabilität, damit es auch für den Kunden alltagstauglich ist und die Rezeptoren auch bestehen. Und dazu gehört halt auch ein Sonnenlichttest dazu.
0: Und dafür wird es quasi auf die Fensterbank gestellt.
1: Genau, das simuliert, glaube ich, am besten ja. über einen längeren Zeitraum das Sonnenlicht, was die Formulierungen so abkriegen.
0: So, jetzt habe ich eine Idee für eine Emulsion. Und denke mir, die muss besonders cremig, die muss besonders so sein – schreibt das alles auf, schicke euch ein Briefing. Wie beginnt bei euch die Arbeit und der erste Schritt?
1: Also zuerst schauen wir uns mal das Briefing ganz genau an. Es sind mhm. ja auch viele Sachen, die vorgegeben sind oder mhm. nicht drinnen sein sollen. Mhm. Darauf achten wir natürlich ganz genau. Da
0: meinst du Wirkstoffe also genau. oder, oder Inhaltsstoffe?
1: Genau. Die mhm. Spezielle Wirkstoffe sind ja. ja extra danach ausgesucht und ja. daran halten wir uns. Mhm. Dann beginnen wir damit, je nachdem für welche Körperregion das Produkt gedacht ist, das anzupassen. Mhm. Weil natürlich ist eine Augencreme, hat eine ganz andere Voraussetzung wie jetzt eine Körpercreme.
0: Viele glauben ja, das ist das Gleiche, nur in was anderes reingepackt. Jetzt bin ich hier ja. an der Quelle. Was ist denn anders, wenn du eine Augencreme formulierst, mhm. wie wenn du eine Fußcreme formulierst?
1: Das sind jetzt die zwei extremsten Unterschiede. <lacht> genau, bei der Augencreme, da haben wir ja relativ eine dünne Haut ja. unter dem Augenbereich. Ja. Da müssen wir von der Konservierung her aufpassen, mhm. dass das nicht reizend ist. Mhm. Weil hier sind wir eben durch die dünne Haut mhm. sehr sensibel mhm. und Daher müssen wir da auch mit dem pH-Wert und mit den Wirkstoffen aufpassen. Mhm. Teilweise.
0: Du hast eben Inhaltsstoffe angesprochen, die nicht drin sind. Das ist bei uns ein riesiges Thema, ja. weil wir auch viele Marken produzieren, die biozertifiziert sind und wir auch bei mir in der Kosmetik zum Beispiel keine Silikone, keine Parabene, keine PEGs. Wie wichtig ist das eigentlich heutzutage in der Kosmetik?
1: Also die Rohstoffe, die nicht drinnen sind, die machen einen großen Teil darauf aus, wie gut man das hinbekommen kann, mhm. weil die ist, haben technisch gesehen einen ziemlich guten Performance, mhm. so gesagt, aber dass dieselbe Performance hinzubekommen, ohne dass die drin sind, das ist dann die wahre Kunst.
0: Das heißt also Silikone im Hautpflegebereich, ja. die
1: haben den Vorteil, dass äh, machen die Haut sehr seidig, sehr cremig, mhm. das ist sehr angenehm zum Anwenden einfach. Die machen ein super Hautgefühl. Haben
0: aber den Nachteil?
1: Haben den Nachteil, dass sie eben von der Umweltbelastung her ein bisschen in Verruf geraten sind.
0: Das heißt also, wir verwenden keine Silikone. Das heißt, du hast dann die Challenge, etwas zu finden, was sich ähnlich verhält wie Silikone. Was, was ist das aktuell in der Kosmetik? Kann man sie ersetzen, dass das Hautgefühl ähnlich ist? Und die Kundin sagt, boah, die Haut wird so weich durch die Creme. Und eigentlich hat sie nur Silikone drin. Aber wir wollen ja, dass die Haut selber diese Performance
1: sozusagen hervorruft. Es gibt äh, silikonartige mhm. Rohstoffe, die teilweise zum Ersatz kommen ja. für Silikone. Die sind dann ähm, manchmal auch natürlichen Ursprungs. Das, mhm. ist, das freut uns natürlich noch mehr, wenn das ja. auch noch natürlichen Ursprungs ist. Und man kommt mittlerweile auch sehr gut da dran eigentlich, mhm. aber es ist die Silikone sind halt sagen wir einfacher zu benutzen, ja. deshalb sind die Alternativen können wir die nicht einfach überall reinhauen, ja. blöd ja. gesagt, ja. aber wir probieren es, genau. wir versuchen es immer wo es geht möglichst nah dran zu kommen.
0: Wir haben ja zahlreiche Projekte mit ganz vielen verschiedenen Universitäten und Laboratorien. Wie wichtig ist der Austausch zum Beispiel, um solche Projekte, mhm. Silikonersatz und so weiter, nach vorne zu bringen, Palmöl ist das Nächste. Man kann eben nicht, so wie ihr, sag ich mal, jargonmäßig sagt, einfach irgendwas anderes reintun dafür, mhm. sondern es muss wirklich sinnhaft sein. Und wie wichtig ist der Austausch mit anderen Laboratorien etc.?
1: Das haben wir einen guten Austausch, da überprüfen wir auch spezielle Inhaltsstoffe, zum mhm. Beispiel auf 3D-Hautmodellen, da mhm. machen wir nette Tests oder mhm. auch hinsichtlich der Stabilität, die ist uns auch immer sehr wichtig, mhm. wenn wir einen neuen Rohstoff einsetzen, dass wir den auch garantieren können, dass der über die Zeit nicht kaputt wird.
0: Mhm. Und vor allem, wenn wir eine Idee haben, aus Edelweiß nochmal irgendwas anderes zu machen, was hierfür ist, geben wir es hier zu euch und sagen, kann es das denn überhaupt? Tobi? ich muss weiter. Du weißt, ich könnte mit dir ewig quatschen, aber die Product Manager warten jetzt auf uns. Und vor allem, ich weiß, du hast ein paar Formulierungen, auf die die Product Manager warten, damit die Produkte auf den Markt kommen.
1: Ja, immer, immer schwer am Arbeiten für neues
0: Ich danke dir und bis später. Bis später. Und euch nehme ich mit und zwar zum Product Management. Da gehe ich aus dem Labor wieder raus, durch etliche Türen hindurch. so Und ich gönne mir eine Verschnaufs Pause und nehme den Aufzug, ab geht's in die Produktentwicklung. Jetzt bin ich im dritten Stock. Und in dieser Abteilung verbringe ich eigentlich am meisten Zeit. Warum? Das Product Management ist in der Entwicklung von Kosmetik extrem wichtig. Hier geht es um so viele spannende Themen und eine, die sich super gut damit auskennt und gerade an einem Projekt der dekorativen Kosmetik arbeitet, ist die Selina. Und bei ihr im Büro schauen wir heute mal vorbei. Selina, ich grüße dich. Hallo Mädels. Ja, hallo. Darf ich dich von deinen Kollegen hier kurz entführen. Aber natürlich, ich komme gerne mit. Super, komm mit. Wir Klar. sehen uns später. So, wir gehen hier zu uns in einen Meetingraum, einen großen ovalen Tisch. Oh. Äh, the Oval Office ja, der genau. Kosmetik. Ja. Und ähm, Selina, erklär uns mal ein bisschen, was ist ein Product Manager in der Kosmetik? Wenn jemand jetzt gar keine Ahnung von dem Job hat und sich vorstellt, ach, den ganzen Tag schminke ich mich dann, ja. kannst du aber sagen, nee, es ist doch ein bisschen anders. Ja,
4: ich bin ich bin die Selina und bin... Für den dekorativen Bereich zuständig, da haben wir natürlich sehr viele verschiedene Produkte im Sortiment. Wir gehen über den Tarn, Foundation, Concealer, Puder, über den Augenbereich, Mascara, Lidschatten und bis hin zu den Lippen, Lipgloss und Lip Liner. Und wie kommen wir jetzt auf diese ganz tollen Ideen? Wir haben da verschiedene Wege. Wir sind natürlich im engen Kontakt mit unseren Partnern nach Italien, fahren wir oft zu Meetings, haben sehr viel mit Trends zu tun. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Trends. Mhm. eben auf Messen auch, mhm. sind aber auch mit unseren Experten im Haus von ja. der Skincare im großen Austausch, ja. weil das ist uns besonders wichtig, dass wir die mhm. in Wirkstoffe auch von der Skincare in unsere
0: dekorativen Produkte einfügen. Also Trendbewusstsein, dann äh, gerne unterwegs sein mhm. und ab und zu sitzt man aber auch am Schreibtisch und sagt, so jetzt muss ich all das erstmal abarbeiten. Was sind so, sag ich mal, die wichtigsten Handlungen, was du alles an einem Tag entscheiden musst als Product Manager?
4: Wenn wir ein neues Produkt umsetzen und intern und auch von dir das okay bekommen, suchen wir natürlich ein passendes Packmittel. Das heißt, bei unserem großen Sortiment kommt es manchmal bei. Mascara-Packmittel zu Tuben, über Pudercases. Mhm. Das ist natürlich eine große Aufgabe, wenn wir mhm. das gefunden haben. Mhm. Geht es weiter zum Artwork. Wie wollen wir das designen? In welche Produktkategorie? Hier sehen wir unsere drei Gruppen. Mhm. Soll es passen? Mhm. Also welches Design? Und dann Richtung Ende suchen wir natürlich auch ab und an eine Faltschachtel. Also wie wird das Ganze verpackt?
0: Genau. Und wenn die Formulierungen stimmig sind, dann macht ihr ja auch ganz tolle Sachen. Nicht nur, dass ihr untereinander testet, sondern weitaus mehr. Weil nicht alles, was, sage ich mal, aus der Entwicklung kommt, ähm, genügt euch. Ihr seid ja schon sehr kritisch, ihr Product Manager. Ich merke schon sehr, ich sage mal, unsere etipetete Damen. Und du weißt, ich meine das ganz liebevoll.
4: Das stimmt. Das heißt, wir intern testen natürlich viel. Aber wie mhm. du auch gerade gesagt hast, haben wir sehr viele Probandinnen, mhm. denen wir die Produkte mitgeben, die dann von uns fragen gebogen bekommen und die Produkte bis zum letzten testen. Also wirklich mhm. bis vom Anfang bis Ende und erst, wenn wir 100 Prozent Zufriedenheit haben, setzen wir das Produkt auch um.
0: Was ihr Product Manager ja habt, von der Idee bis hin zum Produkt, das wirklich zu begleiten und am Ende steht da so eine zum Beispiel Anti-Aging Foundation, die dann ähm, bei DM steht zum Beispiel und du gehst daran vorbei und deine Mutter oder deine Freunde wissen, oh, das hat die Selina gemacht. Hat dich da schon mal jemand drauf angesprochen?
4: Ja, natürlich und das macht einen auch ein bisschen Stolz und man freut sich sehr, weil man Weiß, wie war das vor eineinhalb Jahren, als wir die Idee hatten, mhm. und welche Schritte wir alle durchführen mussten, welche Probleme, welche Downs gab, mhm. aber am Ende, steht das Produkt da und wir freuen uns einfach sehr. Und da kann ich auch eine mhm. Kleinigkeit erzählen. Gestern hatten wir ein Fotoshooting mit ah. deiner Visagistin oh, Lisa ja. Wolf und ja. haben eine neue Foundation geschootet oh. Und es war natürlich ein tolles Erlebnis mal wieder, weil wir haben mega schöne Ergebnisse bei unseren Models. Mhm. Am liebsten wollten alle die Produkte gleich mitnehmen, die Foundation, aber sie ist noch nicht auf dem Markt. Aber das ist natürlich auch toll, wenn man sieht, mhm. wie das Produkt bei anderen auch Freude auslösen kann.
0: Wenn jemand jetzt Lust bekommen hat, Product Manager zu werden in der Kosmetik, was sollte man mitbringen als Mensch?
4: Neugierde, das auf jeden Fall, Trendbewusstsein, mhm. Affinität zur Kosmetik und auch einen langen Atem, weil es gibt auch manchmal Probleme, dass ein Produkt mhm. vielleicht nicht auf den Markt kommen kann. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt wird alles. Es, wird alles, meistens die Ideen
0: ja. umsetzt. Muss, muss man sehr aufgeräumt sein?
4: ich glaube, wir haben hier ganz viele verschiedene Product Manager. Wir haben welche, die sind sehr genau und ja. haben alles sortiert. Wir haben welche, die bisschen ihren eigenen Weg gehen. Mhm. Ich denke, da das sind wir ganz offen, da's, da soll die Kreativität ihren freien Lauf lassen. Es gibt keinen perfekten Product Manager in der Richtung, sondern jeder ja. bringt
0: seine Ideen mit. Ich sage immer, das Ergebnis zählt und der Weg dahin ist bei jedem ein bisschen anders, je nach Typ und Charaktereigenschaften und so weiter. Aber Kreativität steht bei euch natürlich an erster Stelle. Selina, Zeit ist bei euch immer Mangelware, weil alle sagen immer, wann kommt's, wann kommt's, wann ist das Packmittel da, wann ist die Rezeptur da. Deswegen habt ihr hier etwas als Botschaft aufgeschrieben. Was steht hier? Keep calm, I'm a Product Manager. Damit ihr alle Bescheid wisst. Die Rezeptur kommt, das Produkt kommt, keep calm. Selina, ich bedanke mich. Ich habe jetzt eine Verabredung mit der Kim und zwar im Creative Workspace, wo sie sich ein bisschen entspannt, weil die ist sehr <lacht> aufgeregt heute ja, okay. und freut sich schon auf den Talk.
4: Vielen okay. Dank und jetzt muss ich auch wieder los. Okay, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: So, wir gehen ab in den Creative Workspace, wo die Kim sich ein bisschen chillen darf, denn auch ein Product Manager hat ziemlichen Stress ab und zu. Timings, Timings. Ich nehme diesmal die Treppe. So und jetzt trete ich ein in einen Raum, der ganz viele kleine Ecken und süße Nischen hinten hinterm Vorhang, ein Massagestuhl und es duftet wunderbar frisch und entspannend. Und hier ist sie, unsere Kim. Ich freue mich so. Hallo
5: liebe Judith. Ich freue mich auch sehr, bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Kim, ich kann mich ein bisschen daran erinnern. Vor fünf Jahren haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Da War war das dein erster Tag hier bei uns in der Firma? Ja. Nein. <lacht> ja. Warum lachst du?
5: Weil du dann direkt hier warst Na? und natürlich wieder eine Instagram-Story machen wolltest Na? und ich wusste gar nicht, was mir geschieht und plötzlich warst du schon da und hast eine Story mit mir gemacht und ich dachte mir, ich fahre gleich die Treppen runter.
0: <lacht> Aber äh, du weißt ja, nein ist keine Option, keine Antwort und du hast das super gemacht und seitdem bist du so ein fester Bestandteil bei uns und so ein Pfeiler auch im Product Management. Was ist für dich das Spannendste an dem Beruf eines Product Managers? Du hast ja schon etliche Jahre Erfahrung, viele, viele Produkte entwickelt, von der Idee bis hin zum Regal, wo das Produkt dann steht oder wie es auch immer verkauft wird. Was ist für dich das Spannendste an diesem Job?
5: Das Spannendste für mich oder mein Glücksmoment, würde ich jetzt sagen, ist, wenn ich das Produkt wirklich in den Händen halten kann und das einfach final bei uns im Haus ist. Weil dann sieht man wirklich, wie viel Zeit man da hinein investiert hat und einfach, was für ein Herzblut man da reingesteckt hat. Und da wird es einem erstmal richtig bewusst.
0: Für deinen Job ist es extrem wichtig, immer am Trend, am Puls der Zeit zu sein, die, die neuesten Errungenschaften in den Wirkstoffen etc., da Bescheid zu wissen. Wie inspirierst du dich da drin? Was gibt dir das meiste und den umfassenden Blick, was gerade am Markt los ist?
5: Mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß, weil mein Hobby, mein Beruf jetzt geworden ist. Das heißt, ich schaue einfach, was Neues auf dem Markt gibt, schauen Beauty-Blogs. Wir sind in sehr enger Abstimmung mit verschiedenen Universitäten, mhm. Laboren und da hole ich einfach meine
0: Ideen. Und wir fahren viel natürlich raus auf Messen in verschiedene Länder. Das ist wichtig, die Inspiration in dem Bereich. Ähm, ein Product Manager in der Kosmetik zu sein, ist ein bisschen anders als in anderen Bereichen. Durftest du denn auch schon woanders schnuppern? Kannst du sagen, das ist, ach, wenn ich äh, was anderes entwickle, Kosmetik ist so und so, da muss ich viel mehr Kreativität einbringen. Wie ist der Product Manager in der Kreativität?
5: Ich finde, ähm, der Produktmanagement in der Kosmetik ist eine Sk Abwechslung. Einerseits muss man super kreativ sein und immer auf dem neuesten Stand sein und zum anderen muss man auch sollte man organisiert sein, dass man wirklich seine Timings im Blick hat, einfach dass dieser gute Mix, der den Job einfach ausmacht. Deswegen macht er mir unheimlich Spaß, weil man beides verbinden kann: Kreativität, aber auch ein bisschen das Organisieren und mit verschiedenen Schnittstellen zusammenzuarbeiten oder auch mit dir. Mit internen Abteilungen, es macht unheimlich viel Spaß.
0: Ich glaube aus meiner langjährigen Erfahrung, was ein Product Manager definitiv mitbringen muss, ist komplexe Aufgaben lösen zu können. Mhm. Weil bei euch laufen so viele Stränge zusammen, die ihr sammeln müsst aus den unterschiedlichsten Abteilungen und daraus dann ein Produkt zu kreieren, das ist ein bisschen Magic.
5: Da hast du auf alle Fälle recht, aber es ist auch herausfordernd, aber es macht Spaß. <lacht> Und man wächst mit, seinen, mit den Herausforderungen.
0: Das ist auf jeden Fall das beste Schlusswort. Spaß muss es auf jeden Fall machen, weil sonst kann kein Spirit entstehen. Es hat mir super viel Spaß mit dir gemacht, liebe Kim. Ich habe jetzt eine Verabredung mit Eva-Maria, weil da geht es jetzt gleich um Vertrieb, Versand, D2C. Also spannende Themen. Liebe Kim, bis bald. Bis bald, Jude. Tschüss. Ich gehe hier wieder in den Flur, zack nach unten. Auf die große Fläche. Und nun geht's ab in die Logistik, wo ganz viele Zauberhände die Produkte zusammenpacken in unterschiedlichen Sets. Wenn ein Geschenkset gepackt wird, muss es ja jemand auch packen. Schatzi, was machst denn
1: du hier in der Logistik? Bisschen Produktcheck, ob hier alles läuft. Produktcheck? Ja.
0: Na ja, dann haben sie aber den Checker hier. Ja. Viel Spaß noch. Ich, ich, ich mein, gehe arbeiten.
1: Du moderierst ja nur noch. Irgendeiner muss ja hier noch die, die Hardware machen. Ne? Also ist ja klar.
0: Ich laufe mit dem Mikro um. Das ist heute mein Job. Alle wundern sich, dass ich heute nicht arbeite wie sonst, sondern hier mit dem Mikro rumlaufe. Kinnas, gewöhnt euch dran. So ist es. Hallo, hier sind ganz viele freundliche Gesichter, wenn ihr die alle sehen könntet. Jeder ist am Grinsen, am Lachen. Uh, hallo. Und natürlich auch am Packen. Und hier an der Seite hat sie sich ein bisschen versteckt. Und zwar unsere Eva. Und liebe Eva, wir gehen jetzt in ähm, das Hochregallager. Genau. Der Ach, du, ich bin schon ganz... Also Mann und Mann, manchmal verläuft man sich selber und weiß schon gar nicht mehr, wen man trifft. Bin ich froh, dass du mich abgeholt hast. Sehr schön. Dann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ganz genau. Eva, seit wann bist du bei uns und seit wann bist du überhaupt in der Kosmetik tätig? Ich habe 2015 in der Cora angefangen ja? und durfte von
6: Anfang an die unterschiedlichsten Linien von Judith Williams betreuen. Ja. ja und was soll ich sagen? Kosmetik ist einfach... Als Frau in der Kosmetik zur arbeiten, ist ein Traum. Ist ein Traum,
0: ja, ist ein Traum. Wir beide gehen jetzt hier, und deswegen ist es auch plötzlich so leise geworden, durch das Hochregallager. Ein Kosmetikunternehmen braucht ein Lager, wo die Kosmetikprodukte dann stehen. Quasi wie so ein kleiner, also Kühlschrank würde ich jetzt nicht sagen, aber ein mit gleichbleibender Temperatur ausgestatteter Raum. Unser Raum ist bisschen größer, weil wir eben in erster Linie viele ne? Produkte haben. <lacht> Ganz genau so ist es. Aber Kosmetik muss man halt anders aufbewahren, wie wenn man jetzt keine Ahnung, Fahrräder verkauft. Das stimmt natürlich. Mhm. Die Kosmetik sollte im besten Fall immer zur gleichen
6: Temperatur gelagert werden, damit dann auch keine unliebsamen Dinge passieren,
0: wie dass sich eine Rezeptur auftrennt. Das ist, wir hatten ja auch mal, und das ist vielleicht für euch zu Hause auch ganz interessant, da war mal ein LKW, der mit unseren Produkten belagert war und der hat Rast gemacht und in der Nacht hatte er nicht die richtige Isolation und dann ist was passiert? Das war eine Tragödie und dann hat sich die Rezeptur aufgetrennt und das will man natürlich als Kunde nicht sehen. Ganz genau, das ist also wie ein Hefekuchen, den du backst und irgendwie alles falsch machst. Das ist ein guter Vergleich, ja. <lacht> Also mit dem Backen habe ich es ja nicht so, aber Gott sei Dank mit den Produkten und mit guten Emulsionen und tollen Wirkstoffen. Wir gehen hier jetzt endlich, ihr merkt schon, solange der Talk ist, so lange ist auch das Hochregallager und auch nochmal so hoch, wenn man da nach oben schaut. Halleluja! Jetzt sind wir aber hier angekommen und zwar im Lager, was für D2C, also Digital to Consumer, hier aufbewahrt ist. Und hier werden alle Pakete gepackt von Leuten, die im Internet bestellen.
6: Genau so es. Also hier haben wir eigene Angestellte, die die Bestellungen der Artikel, die im Internet getätigt werden, verpacken, liebevoll
0: verpacken, mhm. oft auch noch eine kleine Nachricht hinzupacken und dann ja. geht's los zum Kunden. Und das hier ist genau der richtige Ort, um über Nachhaltigkeit zu sprechen. Weil Nachhaltigkeit in der Kosmetik, aber in der gesamten Welt ist extrem wichtig. In der Industrie finde ich es am wichtigsten, weil da ist der größte Hebel. Aber wenn wir uns mal unsere Versandkartons zum Beispiel anschauen, ich weiß, wir haben damals lange überlegt, was wir alles machen. Was haben wir denn gemacht?
6: Also, wir versuchen ja prinzipiell bei Judith Williams inzwischen, wie auch überall in jedem Bereich, so nachhaltig als möglich zu agieren. Mhm. Und bei den Versandkartonagen war es uns besonders wichtig. Das heißt, erstens sind die Kartonagen aus recycelten Materialien, genau. deshalb auch die bräunliche Farbe, die man hier sieht. Mhm. Die Bedruckung ist auch umweltfreundlich ähm, umgesetzt worden, die Farben, mhm. genau. Das heißt, es ist alles dann auch recycelbar und man kann es wieder verwenden. Mhm. Und was auch sehr schön ist, es kommt von einer Firma, die hier 20 Kilometer entfernt ist. Also mhm. es ist auch wirklich, es ist auf die Regionalität geachtet worden. Mhm. Also wir haben versucht,
0: alle Aspekte hier mhm. reinfließen zu lassen. Und das finde ich extrem wichtig, denn hier oben wird kommuniziert, 0% Nanopartikel, 0% Mineralöle oder 0% Mikroplastik. Und ganz unten noch eine liebevolle Botschaft, be the best version of yourself. Und alles komplett natürlich abbaubar. Genau. Einfach großartig. Ähm, in Sachen Kosmetik, was ist es, was dich an der Branche Kosmetik so fasziniert? Das kann man gar nicht so wirklich auf den
6: Punkt runterbrechen. Es sind viele Dinge. Ähm, als Frau ist man, wächst man mit dem, mit dem Thema Kosmetik auf. Jeder möchte eine schöne, gesunde Haut haben. Mhm. Dekorative Kosmetik, um sich einfach um die natürliche Schönheit noch einmal zu unterstreichen. In der Kosmetik zu arbeiten, erfreut mich deshalb so, weil ich mein Wissen und meine Kreativität und dass das wichtig ist, dass das Produkt ausmacht, für die breite Masse zugänglich machen kann. Eva,
0: was sind in deiner Arbeitswelt eigentlich die Highlights, wo du sagst, boah, das macht mir am meisten Spaß, deswegen gehe ich so gerne in die Arbeit?
6: Auf der einen Seite sind es natürlich die Menschen und das Team. Ja. Und es sind dann auch die Meetings mit dir, die es einfach besonders machen, weil da so viel kreativer Austausch stattfindet. Es sind zwar oft Momente, wo man sich denkt, ach Mann, Judith, wir waren <lacht> doch schon am Ende. Aber <lacht> es ist immer dieses Tüpfelchen auf dem I, dass das Produkt erst recht einzigartig ist. Was sind so diese,
0: oh, diese Themen, die das, die das Arbeiten hier besonders machen? Ja, also vielen Dank. So viel Lob kann man ja äh, kaum, also ich weiß gar nicht. Also machen, gehen wir einfach weiter. Schau mal hier. <lacht> Liebe Eva, hier sind einige der fantastischen Produkte. Ähm, wenn ich da hinschaue und wahrscheinlich geht es einem Product Manager genauso, dann siehst du die vielen, vielen Menschen und Persönlichkeiten und Arbeitsbereiche. Wenn wir zum Beispiel Derma Perfect nehmen, der Wissenschaftler sitzt in der Welt in Los Angeles.
6: Ja, yeah, Ed Armamando ist yeah. sein Name. Er ist ein absoluter Innovationsforscher und wir sind super happy, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können, weil er hat uns diesen einzigartigen Wirkstoff, der derma perfekt ausmacht,
0: zur Verfügung gestellt. Also wenn man sich vorstellt, ihr zu Hause sagt jetzt, was können denn überhaupt Wirkstoffe? Der hat Moleküle entwickelt, die eigentlich aus der Medizin kommen mhm. und die Sauerstoff freisetzen und die waren eigentlich zur Wundheilung. Und er hat das Ganze verwandelt in einen Wirkstoff. Da geht ein Molekül auf deiner Haut und wenn es in der Haut einzieht, dann öffnet es sich und kreiert Feuchtigkeit und eine Spannkraft quasi von innen heraus. Das ist eine absolute Anti-Aging-Linie. Es ist ein absolutes Highlight und man muss wirklich sagen, der Wirkstoff ist so toll ja. und
6: die Linie ist so toll. Mhm. Also man unter uns gesagt, man könnte fast sagen, es ist die
0: Schönheitschirurgie in der Kosmetik. Ach, da hast du wohl recht. Es ist in, ähm, in London, da, da ist es irre, wie die äh, die Linie kaufen. ist auch interessant, immer wieder zu sehen, welches Land springt auf welche Kosmetik an. Ja, und welche Konzepte gefallen wo am besten. Aber äh, wenn ich in London bin, also es ist ein Wahnsinn. In Deutschland auch sehr erfolgreich. Aber gut, genug davon, genug davon. Ich möchte heute noch ein paar Leute überraschen. Und habe mir jetzt gedacht, ich gehe hier zu den Paketen, wo jeder was bestellt hat. Und jetzt schreiben wir einfach lustige Botschaften hinein. Und wenn derjenige, der bestellt hat, sein Paket aufmacht, dann hat er eine Botschaft von uns beiden, Eva. Bist du bereit? Unbedingt. Los geht's. Unbedingt. Los geht's. Und zu euch sage ich einfach schon mal Tschüss und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart im Beauty-Podcast Beauty Williams, wo es um innere und äußere Schönheit geht. Und wenn ihr noch Fragen habt zur Kosmetikbranche oder wie wird man ein Product Manager, dann einfach Fragen stellen. Ich freue mich auf den Kontakt mit euch. Große Hugs und Kisses, eure Judith. So, und jetzt wird hier gearbeitet. Ich übernehme mal. Ich nehme mal den Stift und einen Karton. Hier fange
1: ich mal an. So. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast
0: und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams The Glow Must Go On Ein Podcast von All Years On You